0: Dit is weer die tyd van die week, wanneer ons by mekaar kom om saam te lees, saam te leer en saam te ontdek. Dankie dat jy saam in Loer. Ons is bezig met Lucas, as jy dalk vir die eerste keer by ons in Loer vandag. En jy stel dalk belang in die, die notas wat hier voor my is. Ons stuur dit elke week uit, as oor die honderd mense wat dit ontvang. Sal het graag vir jou ook wou stuur, ek sal vir jou alle stuur van die begin af. Stuur dit van die e-post na C. Smith, dat KSM, dat, C, dat, Z, dat En ek stuur dit graag aan belangriker van God se woord en dit wat ons wat ons saam ontdek is dat ons dit moet deel. Dit moet aangegee word. En en daarom asseblief, ons wil dit bitter graag vir jou stier en uh, jy kan deel word van daai weeklikse groep wat, wat um, dit ontvang. As jy dalk vandag op 'n is waar jy net net wil stil sit en net wil ontvang. Dalk die klanke om jou afsit en net sê hoorie maar ek het net so 'n behoefte vir vir een ontmoeting met die heren. Kom ons bid, dat die heren dit sal doen vir jou. Dat dit sal doen vir ons amal, dat ons lees van die woord nie net inlichting sal wees nie, maar rechtig Godse levende woord, sy asem in ons leven, wat nieuwe leven bring. Ons het verlede week gelees van die mosterdzaakie, wat klein begin en groot groei, die kerk wat na buiten groei as het ware, maar ook van die sierdeeg, wat na binnen werk, En het is die kerk na binne. So kom ons bid dat die sierdeeg van Godse woord na binne toe sal groei. Want soos Jesus laas week vir ons gewaas het, ons moet aga niet zo Ons moet ons inspan om by die smaldeer in te kom. Ons moet ons alles gee. Want ja, soos wat hy oor Jerusalem sê, hy die Heere Jesus Ek wil jou by mekaar maak, hoe dikwels wat ek het gedoen het, en ek weet die Heere wil het vandag ook doen. Hy wil ons intrek, soos hy hen oorkijkens, ook vir ons vandag, intrek onder sy vlerk, dat ons sy woord kan oor. Kom ons bid sam. Vader nie die jimmel, dankie dat ons hy as vader kan, kan ken. Heere, hy is nie een God op een afstand nie, hy is nie een Heere wat, wat ons dier middel van allerhande rituele en symbole en, en woorde en mantras moet probeer benader nie. Ons hoef nooit onzeker te wees nie. Ons, jy kinders, kan in volle, volle geloofzekerheid vandag by jy kom sit en ons kan jy as vader, as abba, aanroep. Dank jy vir jy woord. Jere Jesus, dank jy dat jy hier die hierdie, hierdie kostbare waarjere oor die koninkryk met die eenvoudige mense, soos ons, Kom deel het. Dat hy die koninkryk raarig prakties kom demonstreer het en dat hy gemoduleer het wat het beteken om, om Godse wil te lewe in die wereld. Dank jy heilige geest dat ons sien dat hierdie woorde raarig kracht het. Dat hy die levens van die disciples so verander dat hulle dit gaan toepas het en dat die wereld verander het. Dank jy dat ons steeds deel is van die beweging, die onstuitbare beweging van die koninkryk. Wat, wat nie ingeperk kan word nie, wat nie in vlakke skuif nie, wat altyd, altyd aan die, aan die uitbrei is, en ek bid daarom vandag brei ook uit in ons levens, vandag die waarheid van die woord, in die sisse naam, Amen, Amen. As jou bybel is ons lees Lukas 14, saam van vers 1. Die opschrif, Jesus genees een man wat aan water geleid het. Op een sabbadag, toe Jesus naar die huis van 'n vooraanstaande fariseer toegegaan het, om daar te eet, het hulle om fijn dopgehou. Nou as jy al rikkie saam met ons wandel, dan sal jy weet, Jesus plus sabbad is gelijk aan moeilikheid. Jy sê nou al een paar keer in Lukas gesien het, dat een vooraanstaande fariseers vir Jesus sou nooit. Dit was die eer geweest vir die gasheer om vir allemaal natuurlijk te kan laat weet, hoor hy, maar kyk wie ky hier by my. Die bekende prediker, hulle oor wie mense praat, hulle van wie anders sê, hy wat wonders doen, hy wat genees, Wel, hy kom onder my dak in, hy gaan aan my tafel kom, kom sit as het ware. Hy gaan saam met my eten en ons het die voorrecht om by hom te leer. So, hierdie man, vol trots, nooit vir Jesus, op een sabbat. Hy het om feind opgehou, nou jy sal onthou paar hoofdstukke terug, het die fariseers begin om allerhande plan te maak. Hy het om feind opgehou om te kyk of hy iets kan kry waarmee hy hom kon vasttrek. Want uiteindelik sal hy hom ons plat trek aan die kruis. So hou hy hom doop, hier aan huis van die fariseer. Vers 2, recht voorom was daar een man wat aan water geleid het. Nou die, die woord daar is hydropikos. Om aan water te lei betekende dat daar meer water in die persoonse lichaam was, as wat daar bloed was. So hy was, hy was in een situasie waar hy, hy eindelijk een siekte in, hom, in sy lichaam gedra het en hoe die fariseers en die wetgeleerders van daartijd na die man gekyk het, so beteken dat hy hom gesien het as onrein. Van die kommentare reken, hierdie onreinheid is selfs gekoppeld aan seksuele immoraliteit. So hierdie man, so hulle sê, het iets op die vlak verkeerd gedoen en daarom het hy hierdie siekte wat hy aan sy lichaam dra vir hierdie man om in die teenwoordigheid te kom van Jesus hier aan huis van die vooraanstaande fariseer nie. Die woord vir vooraanstaande fariseer, as jy dit direct sou vertal, gaan oor die hoof van die fariseers, waarschijnlijk een lid van die, van die Sanhedrin, een baie belangrike man in die kringe, dan as het ware. Vir die verdie man in die teenwoordigheid kom, sal beteken dat hy ook al die kulturele reels breek. Want hy hoort nie daar nie. Dit is nie sy plek nie. Trouwens, hy moet eindelijk rondloop en sê, onrein, 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 bly weg van my af, moet nie na by my kom nie, ek is onrein, ek het zonde in my, wel, jy kan het boos sien, want ek lei aan water, so God straf my. Jesus praat toe met die, wet, met die wetgeleerdes en die fariseers, so met allemaal daar, en dan vraag vir hulle, mag een mens iemand op die sabbadag gezond maak, of nie? Een bekende vraag, met een bekende antwoord, Want as jy die fariseers was en jy volgt die, die die richting van denken wat die hoofd van die synagoge net in die vorige hoofdstuk gedoen het, dan sy jy kon sê nie, jy doen nie dit nie. Want jy mag moes nie op die sabbat werk nie, want jou sê so jy mag nie geneesing bring vir enig iemand wat nie een doodlijke siekte het nie. Hierdie man se se lewe as het ware hang nie af van sy geneesing op hierdie specifieke oomlik nie so dit is nie 'n bedreigende siekte nie, so hy hoef nie nou gezond te word nie, of gezond gemaakt te word nie, so dit moet nie nou gebeur nie, maar ons gaan ons dieren help, en, en hierdie discrepantie, hierdie heigelarie, wees Jesus altyd uit, nou moet ons onthou, vraagstelling in die bybelse se context, was altyd nie net die ding van om inlichting in te winnie, maar het was een saak van eer en skaamte, so wanneer ek jou, as het ware, met die, met die vraag in die hoek vastdruk, dan moet jy my kan antwoord, en as jy my kan antwoord, dan stijg jou eer, as jy my nie kan antwoord, dan het ek jou vast, en, en dan sak jou eer, hier is juist in hier godsdienstige wereld, en Jesus vraag vir hulle vraag, op hulle gebied, hulle boordbosdoute kan sê, vanuit die woord, maar kyk wat doen hulle, vers 4, maar hulle het stil geblij, stilblij is ook een antwoord, om stil te blij, is ook om te herken, ons is nou die moeilikheid. So hulle blij stil. Maar Jezus laat nie hulle stilte toe, om vir te lang aan te hou nie. Jezus gaan nie toeload dat hulle stilte, en hulle denken achter hulle stilte, keer dat hy gaan doen wat hy in elk geval zou doen, vir hierdie man, wat met sy skaamte die waag moet gehad het, om nader te kom nie. To trek Jezus die sieke nader, maak hom gezond, en laat hom gaan hierdie sieke sou fysisch herstel gewees het, hy sou in status in die gemeenskap herstel geword het, hy sou ook herstel gewees het op een geestelike gebied, dat hulle om nou nie meer as onrein sou beskou nie, volledig genees, dier die Christus, aan huis, van hierdie vooraanstaande fariseer. Daarna sê hy vir hulle, sê nou een sien of een beest van een van julle val in een put, oor nou mooi, een sien, Of een bees, een mens, of een dier, val in een put. Sal hy hom nie dadelijk uithaal nie? Al is het op die sabbadag? So hier antwoord Jesus, dit wat in hulle gemoedere aangaan. Die mooie van is die, die sien, in hierdie geval, is natuurlijk ook een verwijsing na hierdie man, een sien van God, vir wie Jesus genees het. Hulle kon hom niks daarop antwoord neem toe Jesus merk hoe hulle die voorste plekke versewe aan tafel uitsoek, want hulle gaan nou sit, vertel hy aan die genoides die volgende gelijkenis. So, geliefd is, jy wil nie Jesus uitnooi vereten nie, want het lyk vir my krap dinge altyd om. Hy breek die waarheid van, van wat hier aangaan en die onrechtvaardigheid wat ek was gebeur in die saamleving, hy spreek het dadelijk aan. Hy breek het so oop dat jy nie, jy kan nie neutraal daar oorstaan nie, Jy gaan het opvat of, of jy gaan het verwerp, maar het gaan jou aanraak. Vers 7, sê hy dit, hierdie gelijkenis, en dan vers 8, as iemand jou na een bruiloft toe uitnooi, moet jy nie sommer op die voorste plekke gaan sit nie. Dit kan net wees, dat die gast hier iemand uitgenooi het, wat belangriker is as jy. Dan sal hy, wat jy albei uitgenooi het, na jou toe kom en sê, gee een bykie die plek af vir hierdie man. Jy sal dan tot jou skande, die achterste plek moet gaan inneem. In die van eer en zou dit allemaal sy grootste begeerte wees, om naby aan die gaseer te wees, om naby aan die, die, die persoon wat hier die breilof reel, in die geval dan die breidegom, om naby aan om te wees. Soos jou begeerde om die eerste plek te hee, en, en Jesus sê dit vir die mens wat bezig is om hier die voorste plekke in te neem, kan jy self indik hoe geafronteers hy hulle gewees het? hoe hulle so gesê het, maar, hoorie, maar, hy praat nou met my. Wat moet ek nou doen? Moet ek nou opstaan en skyf? Ek bedoel, wa, wa, waarvoor gaan dit nou hier so? Nee? En dan sê Jesus, as jy die een was, wat by die bruilofvees die, die belangrike plek ingeneem het en die, 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 die bruidegom sal kom, en vir jou sê, die gast hier sal kom en sê, hoorie, skyf een bykie, want hier is eindelijk een plek vir iemand anders. Daar sal jy net die volgende plek in neem nie. Jy sal die heel laaste plek gaan in neem. Hoekom? Want net nou, net nou neem jy een plek in wat iemand anders weer gaan moet kom in neem. En dan gaan jy self dubbel verneder. So jy spring nie net een vlak laar nie. Soos wat ons nou amper gedoen het nou met, met die lockdown nie. Nee, jy spring door jy onder. Jy is jy achter. En almal dan gaan na jou kyk vanaf iemand wat baie belangrik was. Na die persoon wat die meest onbelangrikste by hierdie breiloof is. Ek weet nie van jou nie, maar as ek, die, die mense aan huis van hy, waar hy sêer was, zou so hy om bitterskaam gekryd het. Ek so nie gewet wat, ek, wat om te doen nie. Jesus gaan verder, vers 10. Maar as jy uitgenooi is, gaan sit liever op die achterste plek. Wanneer die gast kom, sal hy vir jou kan sê, vriend, kom sit hiervoor, dan sal jy in die achting van al die gasten stuig. Daar is altyd plek achter in die rij. Hierdie was baie belangrik gewees vir die disciples om te snap, om te verstaan dat die koninkrijk van God werk met die omgekeerde volgorde. Hulle wat eerste is, moet laaste wees. Hulle sê een paar maanden hier vanaf sien die aand, toe Jesus alle voete was, hulle sou die dienende diensknecht van God sien, die leidende kneg wat ook die ene is wat voete was, met een skottel en een kleed. Wat sê dit vir jou en my, oor ons begeertes in die wereld? Wat sê dit vir jou en my oor die die wereldbeeld wat ons moet hee, die benadering wat ons moet hee, die invalshoek wat ons moet hee? die ingesteldheid, gaan staan jy maar net weer in een rij, by een snoepie, by een laarskool. En dan sê jy al die kleinkinderkies, wat nog nie verstaan, dat, dat jy manieren moet heen, en achter moet staan. En nie, hulle begeert is om nou vervuld te word, so wat doen hulle? Druk allemaal hier voor jou in, en hulle druk jou alle meer achter toe. Jesus sê, vir die koninkrijk van God, moet jy juist die plek achter gaan soek, want, daar is ander verhoogingsproces, wat vir jou wacht. Kom ons sien dit, vers 11. Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word. En elkeen wat nederig is, sal verhoog word. Ek lees op ek keer, True humility is not thinking less of yourself. It's thinking of yourself less. Hoor jy dit? Ware nederigheid, is nie om minder van jouself te denkie. Het is eerder om minder aan jouself te denkie om minder die heel tyd oor jou te dink, maar eerder oor die van ander, en ons sien dit in Christus, wanneer Paulus oor om praat in Philippeense 2, hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelijke wijze nie beskou as iets waarin hy om so vast nie, maar het omself oorgegeen in die gestalte van 'n mens aangeneem, die vorm van een mens aangeneem, die vlees van een mens aangeneem, maar het omself verder verneder, Toe hy, toe hy nie net onder ons kom woon het nie, maar toe hy gesterf het aan een kruis, heel, heel onder. Daarom het God vir hom beref, vir hom naam gegeen, wat, wat voor elke naam is, so dat in die naam van Jesus allemaal sal belei, dat hy God is. Die omgekeerde route van een kind van die Heere, die omgekeerde volgorde van die Koninkrijk van God. Jezus het met die gasten gepraat en dit het hulle verseker in die ding gesit. En die gast hier, wat van hom wel, Jezus los hom nie uit nie. So hy draai toe na die gast hier toe en hy sê vir hom, as jy in die middag of in die aand die maaltijd gee, moet dan nie jou vriende of broers of familie of rijk bieren uitnooi, so dat hulle jou waarschijnlijk ook weer uitnooi en jou op die manier vergoed nie. Daar is Engelse begrip, reciprocity wat eindelijk gaan oor een wederkerigheid. Jy doen goed aan my, ek doen goed aan jou. Ja, dan doen jy weer goed aan my, dan doen ek weer goed aan jou. Het is al van ons, ons was mekaar sy re, ons cover mekaar. Ons doen nooit iets net vir goed doen nie. Ek doen dit so dat jy dit weer kan terug doen aan my. So niks is uit ware welwillendheid nie. Dit is eindelijk uit die stikkie selfsig, want ek wil dit terugkry. Nou in die wereld van eeringskampte, so dat ons sin maak, dat wanneer jy goed doen aan iemand, Dan gaan jou eer stuig, so hulle moet goed doen aan jou. Ek onthou, ons het in die Nederlandse kort verhalen wat ons gedoen het, al met trik, het ons geleer van Tanny Visi en Tanny Bela, hierdie twee vrouwens wat wat mekaar probeer, probeer um, oortref het met hulle goedheid. En so sterf die een Tanny, ek weet nie wie van die twee was het toen nie, en sy los toe geld vir die ander vrou oor. So as sy te sê, skak mat, ek het gewend. Wat het die ander dan nie toe gedoen? Wel sy het vir die rest van haar leven gesorgd dat hy elke week niewe blomme op die graf van hierdie vrou was. So al was om te sê, jy het gedink jy wen. Nee, 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 jy jou blomme. Kan jy sien die vrymoedigheid en die vreegte waarom jy sy die blomme gelos het? Nooit. So, amper alwe, ek sal teruggeen. Ek sal teruggeen, want jy het moest nou maar vir my gegeen. So, dan moet ek maar teruggeen. Jy sê, pas op dat, dat jy so is. Hierdie gast hier moet hoor, hierdie mense wat hy hier genooi het, hy is eindelijk die verkeerde gaste. Hy moes eindelijk ander mense genooi het. En die ironie is, hy het vir Jesus genooi. Wat sê Jesus? Vers 13. Nee, as jy een feestmal gee, nooi dan armes, krepeles, verlamdes en blindes. Sien, ware gastvrijheid is vrygevigheid waar een gastvrijd is om so vrijgevig op te treed, dat die persoon vir wie jy goed doen, niks terug hoef te doen nie. Die persoon kan net dankie sê. Die persoon kan net ontvang. Een feestmaal vir die vreemdes. En onmiddellik sal ons kon vraag, maar, maar wie doen dit? Wie van ons doen dit? Want na laatste het jy een braai gau gereel, nou dat jy kan, gaan jy, gaan jy een braai reel en gaan jy die mense nooi wat vreemd is? Of gaan ons, ons na, naaste vriende nooi? Gaan ons hulle nooi wat ons weer kan terugnooi? Of gaan ons hulle nooi en net aan hulle goed doen, met die weet dat hulle het nie kan terugdoen? Die bybelse benadering is, volg Jezus' voorbeeld. Doen goed aan hulle, vooral aan hulle, wat niks terug aan jou kan, kan gee nie. Vers 14, Jy kan jou gelukkig achter dat hulle niks het om jou mee te vergoed nie. Hoor mooi? Ek kan jou gelukkig ag as jy so feesmaal hou. Hierdie feesmaal vir die vreemdes, hierdie tafel wat alu groter word. Hierdie mense wat om die tafel sit wat wat jy nooit in jou lewe sou sou dink da hoort nie. As jy dit doen, sê Jesus jy gaan gelukkig wees want God sal jou vergoed by die opstanding van die wat reg gedoen het. So aardse beloning en aardse erkenning is nie van belang nie. En dan vat Jezus hier die beeld van een maaltijd, wat hy namelijk die gas hier sy gaste gedeel het, en hy draai dit na die koninkrijk van God toe. Wat sê, as die heel tyd bezig om met die mense te praat oor, terwijl dat tyd is, draai na die Heere toe. Terwijl die groot gas hier, hier is, gryp die oomlik aan, draai nou om toe, geel lewe vir hom. Vers 15, een van die wat saam aan tafel was, het dit gehoor, en vir hom gesê, gelukkig is die man wat aan die maaltijd en die koninkrijk van God, kan deelneem. Een van die begrippe wat ons min gebruik, wanneer ons oor Godse Koninkrijk praat, is die van een tafel. So lekker hier by Kerk Sonomere is daar een groep jongmense wat Tybel Church geplant het. Hulle praat oor kerkwees om een tafel. Een van die beste plekke vir jou en my om kerk te beleef is om die tafel, wanneer ons saam brood breek. Sien, ons sien later in Lukas 24 dat waar daar brood gebreek word, daar is Jesus sigtbaar, daar leef hy. Maar ons praat in baie min oor die koninkrijk van God as een tafel, as een feestmaal, as een plek om aan te sit. Die volle jy genooi om te kom na die maaltijd van die lam. Die feestmaal vir die vreemdes, die feestmaal vir die kreepelis en die gebrokenis, vir, vir elkeen wat beleid het hy die Heere is. Vers 16, nu sê Jesus vir hom, daar was een man, wat een groot maaltijd gegee, en baie mense uitgenooi het. Nou in die Bijbelse tyd, het jou uitnodiging op twee vlakke gebeur, hy het nie losie of een dagboek gehad, wat ons vandag het nie, so daar sa vir jou gesê word, oormoorde is daar hierdie groot maaltijd, jy sal nie precies weet wanneer nie, want jy het nie losie gehad nie, jy moes dan antwoord, of jy kom, so dat daar vir jou voorbereik kon word, dan op die dag van die maaltijd was daar een tweede uitnodiging na jou toe, wanneer die slaaf is hy kom en vir jou kom sê, die, die ete is reg. Jy kan gaan voorbereid, ons wacht vir jou. Een dubbele uitnodiging, na hierdie feestmaal toe. Toen die maaltijd gereed was, vers 17, stier as hy slaaf om vir die genooides te sê, kom, die maaltijd staan klaar. Nou, jy is twee keer genooid, dis nou tyd, vers 18. Maar hulle begin amal, die een na die ander, verskoning maak. Die eerste sê vir hom, ek het een stuk grond gekoop, en het is noodzakelijk, dat ek uitgaan, om daarna te gaan kyk. Ek vraag verskoning, verskoon my asjeblief. Ek het een stuk grond gekoop, en ek gaan daarna kyk, het is die maaltijd in die aand, het is een bitter, swak, absurde verskoning. Dit sê eindelijk, ek wil nie gaan nie. Ek lees ergens, dat iemand sê, excuses lie on the back, of a unwillingness to go. Ek en jy maak een verskoning, omdat ons eindelijk nie die wil het, of die lis het, om te gaan nie. So ons kruip weg achter die verskoning. Hier die eerste verskoning, ek wil na die grond gaan kyk. Wie gaan kyk, tegen zon onder, na grond? Stuit om te gaan eet. Moet nie verskoning gebruik nie. Moet nie verskoning maak nie. Vers 19, een sê, ek het vijf paar osse gekoop, en gaan hulle probeer. Ek vraag, jy verskoon my, asseblief, jy toets toch eers iets, voordat jy dit koop, nie waar nie? Wil jy gaan, jy gaan rij een motor, voordat jy hom koop? Niet of twee daans, jy gaan maak seker, dis wat ek wil hee. Wil as jy gaan dieren koop, is dit toch sekerlik so, dat jy daar waar jy hulle koop, dit sal, sal toets. En as jy hierdie osse sal gaan probeer, beteken het, hulle is klaar op jou plaas, so hierdie persoon is al klaar bezig om weg te loop. Van, van die feestmal af, weg van die plek waar dit sal so gebeur, weg van die area waar, waar hy behoor te wees. En, en nou kom die die slaaf achter hom an, kom nooit hom uit. En hy sê nie, excuse, ek, ek is nie op patsoen toe nie, ek op patsoen toe. Ek gaan hulle probeer. Nog een absurde verskoning van iemand wat nie die lus of die wil het om te gaan nie. Vers 20, nog een ander en sê, ek is pas getrouwd, daarom kan ek nie kom nie. Jou, pas getrouwd, jy het lang al geweer dat jy gaan trouw, een trouwe word ons vooraf beplan, jy weet toch seker het is jou trouwdag, dan sê jy nie ja vir die maaltijd nie, jy sê nie ek kom en nou gebruik jy hierdie as een verskoning nie, en as jy pas getrouwd is en, en dit er nou mee om sê dit vir ons, dan moet ek aandag aan my vrou gedaan, oor stuk 20, ek moet op haar focus, Maar, maar as ek net getrouwd is en, en hier is nou my geleentheid, ek wil om, 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 om by my, aan my hyvelik te werk as het ware, ons het nou net getrouw, dan, dan sal ek toch een ja sê vir een maaltijd, as ek nie van plan was om te gaan nie. So die, so die drijfkracht en die begeerte om te gaan, was daar nie. Die verskonings was baie. Slaaf kom toe terug en vertel dit alles aan sy eienaar. Nie die woord slaaf kom gereeld in Lukas voor. En, en natuurlik is dit een verwysing na, na, na Godse koninkryk. En die slave is die volgelinge van die koning. Die, die mense, soos ek en jy. Toe word die man kwaad. En hy sê vir die slaaf, Gaan uit na die straten en die gangekies van die stad. Daar waar die eenvoudig is, bly. En nou weet mooi, hierdie was een belangrike man, een elite man, en, en, en sy area, sy, sy plek waar hy gewoon het, was natuurlijk in die elite deel van die stad. Daar waar die armes nie gekom het nie. Daar waar die minder belangrike mense vanaf weg geblij het. So hy die rechte adres gehad. En wat doen hy nou? Hy sê, ga naar die straat en die gangen kies toe, en bring die armes, en die krepeles, en die blindes, en die verlamdes hierjeen. Nou moet jy self indink, as jy hierdie story hoor, hierdie, hierdie gas hier van Jesus, het hierdie mense genooi, hy het vertel wie hy hulle eindelijk moet nooi, nou vertel Jesus van die koninkrijk, en hy sê, wat hierdie gas hier gedoen het is, hy het gesê, jy gaan bring die mense, wat nie welkom eindelijk is nie, en jy maak hulle deel van hierdie feest. Sê, so, jy krap eindelijk my bieren om, want my bieren sê vir af, wat soek die mense hier? Later kom die slaaf en sê, vers 22, meneer, die opdrag is uitgevoer en hoor hy die woorde en daar is nog plek. Dit is alsof die, die slaaf iets verstaan wat hier gebeur, daar is nog plek, ons kan het nog volmaak. Toen sê die man vir die slaaf, gaan ek na die paaie en die lanings en dring by hulle daarop aan om in te kom. In die stad was mense sigtbaar, kon julle vannig opspoor. Maar wanneer jy uit die stad uit beweeg het, daar by die paaie na die ander stuurde toe, na die ander dorpies toe, in die lanings, daar waar die, waar die, waar die plante was, waar die, die armes, die krepeles, die, die mense wat hulle self as onrein beskouw het kon wegkryp, daar was het moeiliker om hulle te sien. So die, die soektocht raak moeiliker en belangriker gaan soek hulle, dring by hulle daarop aan, om in te kom, so dat my huis kan vol wees. Die begeerte van die gas is een vol huis, een vol tafel. Vers 24, dit verseker ek julle, nie een van die mense wat genooi is, sal sy mond aan my koos sitte nie. Daar is een groot verskuil tussen om genooi te wees en om aan te kom by die feestmaal. Jy sê wat anders kon sê. By die groot banketsaal van die jimmel, staan daar aan die buitenkant, almal welkom. As jy dier die deerstap, en jy sê omdra en jy kyk, sal daar boor staan, welkom uitverkoren is. Wie is die uitverkoren is? Hulle wat die uitnodiging ontvang, oopgemaak, gereageer, en opgedaag het. Hulle wat gegaan het, na die feest toe. Ek en my vrou getrouwd was, Die getrouwd is toe, het ons 150 gaste genooi. 144 daarvan was die uitgekoord was die ere gaste by ons, by ons feest. En die feest van die jimmel is ammel genooi. God wil hee dat ammel daar moet wees, ek en jy ook. God wil hee dat, dat hulle wat verstoot is, wat op die periferie, op die rand, rand van ons samenleving staan, die randvergieren as het ware, dat hulle daar moet wees. Gaan uit na die straat en die lanings toe. Gaan nooi hulle. Gaan laai hulle. Dat die feestmaal gaan aanbreek. En jy is genooi. As jy die uitnodiging al ontvang het, as jy daarop gereageer het, maak zeker dat jy nie een absurde verskoning gebruik om te sê, nie nou nie. Nie nou nie. Ek het anna goeders van nou eers bezig is. Gebruik hier die geleentheid. Want soos die waarschuwing hierin is, daar kom een tyd Maar die groot gas hier gaan sê, jy is nie welkom in my huis nie, want ek het jou genooi, jy het het aanvaar, maar jy het nie gekom nie, jy het nie gekom nie, kom ons hoor die woord van die Heere ook vir ons vandag, ons bid, vader as ons denk aan, aan kos, en ons denk aan feestmal, en ons denk aan die, 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 die gesprekke om met tafel, die bezig wees, dan, dan voel ons iets van die jimmel, Dat sien ons iets daarvan, ook hier. En Jesus, dankie dat hier die gast hier is, wat vir die, vir die verkeerde mense kom nooit. Ook vir ons kom nooit om te kom. Help ons om in hierdie dag nie so lik raak met hierdie uitnodiging aan te gaan, om te gaan dat ons denkt, dit, dit is vir een dag nie. Maar dat het juist vir vandag is. Dat ons vandag sal aanvaar, jy Heere Jesus, jy is die Heere, jy het vir my sondes gesterf, ek gelood dit. ek wil vraag dat jy die Heere weer van my leven sal kom wees, ek wil kom ansit saam met jy by die tafel, ek wil jy volg, jy is die die, die die weg en die waarheid en die lewe. en jy leid my na a feestmaal toe, mag hierdie beeld van die feestmaal vir ons inspireer, wanneer die pad daarin vir ons moeilik raak, uitdagend raak en onzeker raak, mag, wanneer ons in die tyd van rou denk aan ons geliefd is, wat, wat ons voorafgegaan het, hulle wat, wat die wetloop voltooi het, dat ons sal ontdouw, maar hulle sit aan, die, aan by die feestmal van die lam, dat ons hulle dit sal gin, en ook reik halsen sal uitsien daarna, wanneer dit ons beerd is. Ons bid het die naam van Jesus, ons Heere, Amen, Amen. Ons sien so uit volgende week weer, as die Heere wil saam met jou te keier, nou iets om ander vir 'n en herinner hulle aan die, die feesmaal vir die vreemdes